0: Section 50. Deux de l'Allemagne par Madame Germaine de Stal. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 29. Des historiens allemands et de J. de Müller en particulier. L'histoire est dans la littérature ce qui touche de plus près à la connaissance des affaires publiques. C'est presque un homme d'État qu'un grand historien car il est difficile de bien juger les événements politiques sans être jusqu'à un certain point capable de les diriger soi-même aussi voit-on que la plupart des historiens sont à la hauteur du gouvernement de leur pays et n'écrivent guère que comme s'ils pourraient agir les historiens de l'antiquité sont les premiers de tous parce qu'il n'est point d'époque où les hommes supérieurs aient exercé plus d'ascendant sur leur patrie les historiens anglais occupent le second rang c'est la nation en angleterre plus encore que tel ou tel homme qui a de la grandeur aussi les historiens y sont-ils moins dramatiques mais plus philosophes que les anciens les idées générales ont chez les anglais plus d'importance que les individus en italie le seul machiavel parmi les historiens a considéré les événements de son pays d'une manière universelle mais terrible tous les autres ont vu le monde dans leur ville ce patriotisme quelque resserré qu'il soit donne encore de l'intérêt et du mouvement aux écrits des italiens m de sismondi a su faire revivre ses intérêts partiels des républiques italiennes en les rattachant aux grandes questions qui intéressent l'humanité tout entière fin de note. on a remarqué de tout temps que les mémoires valaient beaucoup mieux en france que les histoires les intrigues de cour disposaient jadis du sort du royaume il était donc naturel que dans un tel pays les anecdotes particulières renfermassent le secret de l'histoire c'est sous le point de vue littéraire qu'il faut considérer les historiens allemands l'existence politique du pays n'a point eu jusqu'à présent assez de force pour donner en ce genre un caractère national aux écrivains le talent particulier à chaque homme et les principes généraux de l'art d'écrire l'histoire ont seuls influé sur les productions de l'esprit humain dans cette carrière on peut diviser ce me semble en trois classes principales les différents écrits historiques publiés en Allemagne. L'histoire savante, l'histoire philosophique et l'histoire classique, en tant que l'acception de ce mot est bornée à l'art de raconter tel que les anciens l'ont conçu. L'Allemagne abonde en historiens savants, tels que Mascou, Schopflin, Schlosser, Gatterer, Schmidt, etc ils ont fait des recherches immenses et nous ont donné des ouvrages où tout se trouve pour qui sait les étudier mais de tels écrivains ne sont bons qu'à consulter et leurs travaux seraient les plus estimables et les plus généreux de tous s'ils avaient eu seulement pour but d'épargner de la peine aux hommes de génie qui veulent écrire l'histoire Schiller est à la tête des historiens philosophiques c'est-à-dire de ceux qui considèrent les faits comme des raisonnements à l'appui de leurs opinions la révolution des pays-bas se lit comme un plaidoyer plein d'intérêt et de chaleur la guerre de trente ans est l'une des époques dans laquelle la nation allemande a montré le plus d'énergie schiller en a fait l'histoire avec un sentiment de patriotisme et d'amour pour les lumières et pour la liberté qui honore tout à la fois son âme et son génie les traits avec lesquels il caractérise les principaux personnages sont d'une étonnante supériorité et toutes ses réflexions naissent du recueillement d'une âme élevée mais les allemands reprochent à schiller de n'avoir pas assez étudié les faits dans leurs sources il ne pouvait suffire à toutes les carrières auxquelles ses rares talents l'appelaient et son histoire n'est pas fondée sur une érudition assez étendue ce sont les allemands j'ai souvent eu l'occasion de le dire qui ont senti les premiers tout le parti que l'imagination pouvait tirer de l'érudition les circonstances de détail donnent seules de la couleur et de la vie à l'histoire ne trouve guère à la superficie des connaissances qu'un prétexte pour le raisonnement et l'esprit l'histoire de schiller a été écrite dans cette époque du xviiie siècle où l'on faisait de tout des armes et son style se sent un peu du genre polémique qui régnait alors dans la plupart des écrits mais quand le but qu'on se propose est la tolérance et la liberté et que l'on y tend par des moyens et des sentiments aussi nobles que ceux de schiller on compose toujours un bel ouvrage quand même on pourrait désirer dans par la part accordée aux faits et aux réflexions quelque chose de plus ou moins étendu note. on ne peut oublier parmi les historiens philosophiques m ehren qui vient de publier des considérations sur les croisades dans lesquelles une parfaite impartialité est le résultat des connaissances les plus rares et de la force de la raison fin de note. Par un contraste singulier c'est schiller le grand auteur dramatique qui a mis peut-être trop de philosophie et par conséquent trop d'idées générales dans ses récits et c'est Müller, le plus savant des historiens qui a été vraiment poète dans sa manière de peindre les événements et les hommes il faut distinguer dans l'histoire de la suisse l'érudit et l'écrivain d'un grand talent ce n'est qu'ainsi ce me semble qu'on peut parvenir à rendre justice à Müller c'était un homme d'un savoir inouï et ses facultés en ce genre faisaient vraiment peur on ne conçoit pas comment la tête d'un homme a pu contenir ainsi un monde de faits et de dates les six mille ans à nous connus étaient parfaitement rangés dans sa mémoire et ses études avaient été si profondes qu'elles étaient vives comme des souvenirs il n'y a pas un village de suisse pas une famille noble dont il ne sut l'histoire un jour en conséquence d'un pari on lui demanda la suite des comptes souverains du buget il les dit à l'instant même seulement il ne se rappelait pas bien si l'un de ceux qu'il nommait avait été régent ou régnant en titre et il se faisait sérieusement des reproches d'un tel manque de mémoire les hommes de génie parmi les anciens n'étaient point asservis à cet immense travail d'érudition qui s'augmente avec les siècles et leur imagination n'était point fatiguée par l'étude il en coûte plus pour se distinguer de nos jours et l'on doit du respect au labeur immense qu'il faut pour se mettre en possession du sujet que l'on veut traiter. La mort de ce Müller, dont la vie peut être diversement jugée, est une perte irréparable. Et l'on croit voir périr plus qu'un homme quand de telles facultés s'éteignent. Parmi les disciples de Müller, le baron de Hormer, qui a écrit le plus tard autrichien doit être considéré comme l'un des premiers on sent que son histoire est composée non d'après les livres, mais sur les manuscrits originaux. Le docteur Descareaux, un savant genevois établi à Vienne, et dont l'activité bienfaisante a porté la découverte de la vaccine jusqu'en Asie, va faire paraître une traduction de ces Vies des grands hommes d'Autriche qui doit exciter le plus grand intérêt. Fin de note. Müller, qu'on peut considérer comme le véritable historien classique d'Allemagne, lisait habituellement les auteurs grecs et latins dans leur langue originale il cultivait la littérature et les arts pour les faire servir à l'histoire. Son érudition sans bornes, loin de nuire à sa vivacité naturelle, était comme la base où son imagination prenait l'essor. Et la vérité vivante de ses tableaux tenait à leur fidélité scrupuleuse. Mais s'il savait admirablement se servir de l'érudition, il ignorait l'art de s'en dégager quand il le fallait. Son histoire est beaucoup trop longue. Il n'en a pas assez resserré l'ensemble les détails sont nécessaires pour donner de l'intérêt au récit des événements mais on doit choisir parmi les événements ceux qui méritent d'être racontés l'ouvrage de muller est une chronique éloquente si pourtant toutes les histoires étaient ainsi conçues la vie de l'homme se consumerait tout entière à lire la vie des hommes il serait donc à souhaiter que muller ne se fût pas laissé séduire par l'étendue même de ses connaissances néanmoins les lecteurs qui ont d'autant plus de temps à donner qu'ils l'emploient mieux se pénétreront toujours avec un plaisir nouveau de ces illustres annales de la suisse les discours préliminaires sont des chefs-d'œuvre d'éloquence nul n'a su mieux que muller montrer dans ses écrits le patriotisme le plus énergique et maintenant qu'il n'est plus c'est par ses écrits seuls qu'il faut l'apprécier il est décrit en peintre la contrée où se sont passés les principaux événements de la confédération helvétique on aurait tort de se faire l'historien d'un pays qu'on n'aurait pas vu soi-même les sites les lieux la nature sont comme le fond du tableau et les faits quelque bien racontés qu'ils puissent être n'ont pas tous les caractères de la vérité quand on ne vous fait pas voir les objets extérieurs dont les hommes étaient environnés l'érudition qui a induit Müller à mettre trop d'importance à chaque fait lui est bien utile quand il s'agit d'un événement vraiment digne d'être animé par l'imagination il le raconte alors comme s'il s'était passé la veille et sait lui donner l'intérêt qu'une circonstance encore présente ferait éprouver il faut autant qu'on le peut dans l'histoire comme dans les fictions laisser au lecteur le plaisir et l'occasion de pressentir lui-même les caractères et la marche des événements il se lasse facilement de ce qu'on lui dit mais il est ravi de ce qu'il découvre et l'on assimile la littérature aux intérêts de la vie quand on sait exciter par le récit l'anxiété de l'attente le jugement du lecteur s'exerce sur un mot sur une action qui fait tout à coup comprendre un homme et souvent l'esprit même d'une nation et d'un siècle la conjuration du rutley telle qu'elle est racontée dans l'histoire de Müller, inspire un intérêt prodigieux cette vallée paisible, où des hommes paisibles aussi comme elle, se déterminèrent aux plus périlleuses actions que la conscience puisse commander. Le calme dans la délibération, la solennité du serment, l'ardeur dans l'exécution, l'irrévocable qui se fonde sur la volonté de l'homme, tandis qu'au dehors tout peut changer. Quel tableau Les images seules y font naître les pensées. Les héros de cet événement, comme l'auteur qui le rapporte, sont absorbés par la grandeur même de l'objet aucune idée générale ne se présente à leur esprit aucune réflexion n'altère la fermeté de l'action ni la beauté du récit à la bataille de granson dans laquelle le duc de bourgogne attaqua la faible armée des cantons suisses un trait simple donne la plus touchante idée de ses temps et de ses mœurs charles occupait déjà les hauteurs et se croyait maître de l'armée qu'il voyait de loin dans la plaine tout à coup, au lever du soleil, il aperçut les Suisses qui, suivant la coutume de leur père, se mettaient tous à genoux pour invoquer, avant le combat, la protection du Seigneur des Seigneurs. Les Bourguignons crurent qu'ils se mettaient à genoux ainsi pour rendre les armes et poussèrent des cris de triomphe. Mais tout à coup, ces chrétiens, fortifiés par la prière, se relèvent, se précipitent sur leurs adversaires et remportent à la fin la victoire dont leur pieuse ardeur les avait rendus dignes des circonstances de ce genre se retrouvent souvent dans l'histoire de Müller et son langage ébranle l'âme lors même que ce qu'il dit n'est point pathétique il y a quelque chose de grave de noble et de sévère dans son style qui réveille puissamment le souvenir des vieux siècles c'était cependant un homme mobile avant tout que Müller, mais le talent prend toutes les formes sans avoir pour cela un moment d'hypocrisie il est ce qu'il paraît seulement il ne peut se maintenir toujours dans la même disposition et les circonstances extérieures le modifient c'est surtout à la couleur de son style que muller doit sa puissance sur l'imagination les mots anciens dont il se sert si à propos ont un air de loyauté germanique qui inspire de la confiance néanmoins il a tort de vouloir quelquefois mêler la concision de tacite à la naïveté du moyen âge ces deux imitations se contredisent il n'y a même que Müller à qui les tournures du vieux allemand réussissent quelquefois pour tout autre ce serait de l'affectation saluste seul parmi les écrivains de l'antiquité a imaginé d'employer les formes et les termes d'un temps antérieur au sien en général le naturel s'oppose à cette sorte d'imitation cependant les chroniques du moyen âge étaient si familières à Müller que c'est spontanément qu'il écrit souvent du même style il faut bien que ces expressions soient vraies puisqu'elles inspirent ce qu'il veut faire éprouver on est bien aise de croire en lisant muller que parmi toutes les vertus qu'il a si bien senties il en est qu'il a possédées son testament qu'on vient de publier est au moins une preuve de son désintéressement il ne laisse point de fortune il demande que l'on vende ses manuscrits pour payer ses dettes il ajoute que si cela suffit pour les acquitter il se permet de disposer de sa montre en faveur de son domestique ce n'est pas sans attendrissement dit-il qu'il recevra la montre qu'il a montée pendant vingt années la pauvreté d'un homme d'un si grand talent est toujours une honorable circonstance de sa vie la millième partie de l'esprit qui rend illustre suffirait assurément pour faire réussir tous les calculs de l'avidité il est beau d'avoir consacré ses facultés au culte de la gloire et l'on ressent toujours de l'estime pour ceux dont le but le plus cher est au delà du tombeau Fin de la section 50